0: Hola, hola, gente. Bienvenidos a este espacio de Arqueologías de lo Común. Hoy tenemos como intención abordar la relación entre comunidad, memoria colectiva, imaginaciones espaciales y espacios de lo común. Pero antes, algo para descifrar. Un emplazamiento hecho canción en la voz de Guillermo Anderson, Club Social La Gloria. Si pueden, buscan la canción en Spotify, les dejo un pedacito de la misma, la escuchan y piensan al respecto de lo que vamos a plantear a continuación. este efecto vamos a tratar de recuperar la noción de emplazamientos de la memoria colectiva en clave psicosocial que nos sugiere Pablo Fernández Krisliev y en Pablo digamos hay varias claves que interesa como descifrar en principio, una de ellas y quizá como la central y que va a articular toda la idea de lo que él propone un poco y lo que propone otra gente que trabaja en la línea de él es la de pensar las relaciones entre comunidad modernidad y comunicación. Eh, muchas veces tendemos a pensar la comunidad como una especie de, de instancia opuesta o afuera de lo social o como su elemento celular más elemental, pero pocas veces la pensamos al interior de los procesos que entendemos o que hemos denominado de modernización y otras pocas menos al respecto de la relación entre comunidad Comunicación y sobre todo el cómo esa comunicación en algún sentido ayuda a tejer eso que entendemos como los espacios comunes. Para ello conviene pensar a la comunidad dentro del regato de la propia idea de lo civilizatorio y de lo moderno la comunidad dentro del relato de lo político, en tanto comunidad política, y la comunidad dentro de eso que se caracteriza como procesos asociados a la modernización y la modernidad. Aquí hablamos de modernización y de modernidad y un poco, un poco se adelanta la idea cuando entra en juego a la hora de construir eso que entendemos como lo social, un tipo de racionalidad que distribuye sobre todo eh, o impone, sobre todo, sus formas en cuanto a la producción del espacio, en cuanto a la producción del tiempo, la producción del cuerpo, del discurso, y crea dispositivos para mediar entre esto. Sería como una forma, si lo quisieran, Foucaultiana, de entender esto. Una forma de comprenderlo, en clave de segundo orden, es pensar que cuando aparece lo comunitario, en clave moderna, conviene dimensionar las interacciones, las configuraciones de esas interacciones, las secuencias que tienen esas mismas y cómo en algún sentido construyen memoria y estas memorias hacen parte de eso que entendemos como los procesos que construyen nuestras identidades o nuestra propia subjetividad. Por supuesto, todo esto pasa en el terreno de lo común o de la comunidad. Para que eso suceda se requiere ubicar lugares de pertenencia y para que esto pase se requieren dos tipos de procesos que tienen que ver con eso que, que se ha dado en llamar el espíritu colectivo para pensar lo comunitario, lo común en cuanto a comunicación y lo cultural hay que pensar en dos dimensiones de esto concretamente una primera referida a los tejidos culturales que remiten a lo cotidianamente inmediato, los gestos, eh, las sonrisas, los contactos, los silencios, que son los, los que vemos como de manera más fehaciente cuando caminamos por nuestras comunidades o vamos a otras. Y por otro lado, los productos culturales que se arman o se consumen en ese entorno. Por productos culturales entendemos cosas que van desde lo que antes se denominaba alta cultura y lo que se consume por medio de los medios de comunicación, que va desde las novelas hasta ahora, pues, lo que circula en redes, tipo memes. ¿Por qué son importantes? Porque ambas dinámicas configuran los espacios, o mejor dicho, los lugares. Hay una diferencia entre espacio y lugar que vamos a explorar. Y por otro lado, la experiencia subjetiva del lugar y las relaciones en ese espacio que son las que nos permiten, pues, en algún sentido desplegar nuestra subjetividad al respecto de las comunidades y la podemos desplegar por justamente el ejercicio de recurrir a la memoria y de saber que esa memoria en algún sentido también es colectiva. El primer emplazamiento para pensar lo que sugeríamos antes es el de los espacios comunes. Es ese que va de la idea de la plaza pública a la calle. Y para este efecto habría que pensar en los espacios comunes de las comunidades y su relación con eso que podría entenderse, ya sea como la topología de las calles o la cartografía de las mismas. Pero, ¿qué es una plaza pública? No en todos los lugares las hay, pero son lugares de referencia en una ciudad donde se construye cierta memoria en torno a un proceso, en torno a una reivindicación o en torno a una tragedia. Nosotros tenemos parques que más bien en algún sentido articulan la idea de un espacio de encuentro decidido quizá en tiempos coloniales, pero también van apareciendo conforme cambian las dinámicas de producción del espacio de producción social del espacio en el sentido del efebre estos parques cerrados de las urbanizaciones que no son justamente comunes pero que funcionan como suplemento ante la idea de esta ciudad dentro de la ciudad que van construyendo las urbanizaciones para entender además esto conviene ubicar a las calles o a la calle como tal y preguntarse qué se comunica tanto en las calles como en los parques, eh, qué se hace para comunicar en esos espacios, qué acciones aparecen como posibles para hacer común la comprensión de determinados sentidos. Ahora, habría que preguntarse, como sugeríamos un poco antes, si espacio y lugar son lo mismo. Bueno. Hay una discusión y una conversación larguísima al respecto, pero fundamentalmente hay un par de distinciones. El espacio suele ser algo, en algún sentido, caracterizado por su dimensión física, eh, por su concre concretud, digamos, y materialidad. El lugar es eso, pero es también las depositaciones emocionales, afectivas y simbólicas que ponemos en él. Y mmm, al respecto de esto, pues conviene pensar en esos espacios de intercambio que están entre la calle y, la, y los parques o las plazas que ya tienen un estatuto en lo simbólico. Cuando pensamos en un lugar, imaginemos esos lugares con los cuales utilizamos nuestra cartografía imaginaria para dar direcciones en este país. Tenemos una fijación eh, recurrente más que por la cartografía de las avenidas y las calles, por la, de la imaginación asociada al paisaje que nuestros abuelos nos describían, el antiguo higuerón, la antigua pulpería tal, la licorera tal, de fulanito que ya no existe. Y la pregunta es, eh, ¿a dónde nos llevan las dos formas de ubicarnos y de construir sentido? ¿Cómo es que nos situamos tanto en parques como en calles? ¿Qué se mueve en ellas? ¿Qué se trae de ellas? Eh, ¿Qué atraviesa nuestro nuestro espacio concretamente días atrás miraba un, una pequeña explicación al respecto de la invención de las ciudades grandes gringas son ciudades por lo demás intransitables y lo que las hace intransitables es su irrevocable vocación a acabar con la vida comunitaria de los barrios les pasaré el video para que lo vean y para que lo comentemos también comprender cómo opera este primer espacio, habría que superponer uno segundo el de la vida social de la casa. Habría que intentar hacer un tránsito de la calle a la casa y pensar cuánto ha quedado de la modernidad de nuestra idea de la casa, en el cómo la miramos y la representamos a partir de la perspectiva, en el cómo la extraemos como de lo social o de la sociedad que de la que hacemos parte, el cómo en algún sentido está seriada dentro de la vida social misma y, y en el cómo también pues inventan límites, distinciones y jerarquías entre casas y el interior de ellas. Es en la suma y combinación de estos elementos, más que en la suma, que se inventa la idea del sujeto moderno porque aparece el sentimiento de intimidad y de soledad, pero también aparece la noción del espacio privado doméstico. Si pensamos juntos, perspectiva, abstracción, serialización, invención de los límites e invención de, de la idea del sujeto moderno, del sujeto comunitario con el cual estamos trabajando, podemos encontrar. Eh, las distinciones y límites entre las maneras de afirmar lo común y afirmar la idea pues, de lo propio en el entendido del espacio privado doméstico asociado a la casa, que resulta ser clave para pensar lo comunitario, porque las casas son esas pequeñas unidades de sentido eh, de la idea de comunidad, no importa si estamos en un espacio rural o un espacio urbano, las casas marcan y tienen consigo interacciones y muchas de estas interacciones se construyen a partir de cómo están configuradas y expuestas, pero también a partir de cómo interaccionamos, del cómo miramos por la ventana, con eso que... Se decía en el texto, nostalgia por la intemperie. Pero más que nostalgia por la intemperie, es quizá nostalgia por el afuera y por las otras y los otros. Eh, por ello, puede ser oportuno como ejercicio práctico pensar en cómo y dónde están dispuestas las ventanas. Si son, si son usadas, cómo son usadas. Cómo se suele mirar por ellas. Y qué tipo de formas de comunicación se construyen a partir de el uso de las ventanas eh, en tiempos eh, de la dictadura, por ejemplo, en Argentina o en el Salvador, las ventanas servían como una especie de clave de muerte para cuando venía la policía. En el pueblo donde yo crecí había un código de uso de ventanas para marcar la presencia de alguien que no se quería recibir, digamos los testigos de Jehová, digamos al funcionario de la municipalidad o a quienes ustedes se les ocurra. Bien, después de pensar en los espacios comunes, en la vida social de la casa, Conviene pensar en los espacios de encuentro. Yo creo que habría que pensar en ese trayecto de la calle a la soda en lugares como el café, eh, la pulpe o el pool, en adición a la soda que mencionábamos, como espacios en los cuales en las comunidades se teje sentido, se crean ideas en torno a, a cómo representar la realidad y a cómo inclusive debatir en torno al monopolio o la pluralidad de ciertas ideas en nuestros espacios comunes. Eh, decía Pablo Fernández, son esos lugares donde se saca la casa al mundo y donde en algún sentido se funda una fuera en el intercambio de lo doméstico y lo íntimo. Son espacios en rigor semipúblicos y semiprivados son espacios comunicativos dentro de las comunidades eh, y son espacios donde se intercambia sobre todo, esto lo hace comunicativos, perspectivas en torno a lo que sucede. Cuando hay ausencia de estos espacios, la sociedad se torna un poco pues, encapsulada, de búnker, eh, se instala una idea como de, de intimidad distante, en el que hay cercanía con ciertos otros, pero no necesariamente la confianza para tejer eh, un vínculo que sugiera pues, más amplitud y comunicación en los intercambios o más amplitud en los intercambios tal cuales. Hay una profunda incapacidad de, de lidiar con, con el otro y los desacuerdos. Eso es como algo que hay que revisar siempre cuando se va a una comunidad. ¿Cuáles son esos espacios comunes? Son espacios, además, donde aparecen paradojas en cuanto a la representación, que podrían estar dominados por intercambios que tienen que ver con lo lúdico y que en otros casos podrían estar dominados con intercambios que tienen que ver con la burocratización. No incluimos en estos espacios de encuentro a la idea de la municipalidad o del salón de, digamos, de la asociación de desarrollo, porque de repente lo que ahí se media está mediado por dinámicas de un carácter más institucional. Pero habría que pensar en un cuarto emplazamiento uno que va de la política del encuentro cotidiano que nos imaginábamos cuando hablábamos antes del espacio de encuentro, a una que piensa las formas de burocratización de lo político y de lo común en consecuencia, que está asociada por supuesto a la invención del municipio, de las juntas comunales de desarrollo, de las asociaciones de desarrollo y otras formaciones similares. Son además eh, para comprender estos tres espacios y los que entren de, de, dentro de esta categoría lugares donde la conversación sobre lo común se hace pública o pasa a ser materia eh, pues de lo público son lugares donde también eh, habría que interrogar los modos en que se hace pública la conversación sobre lo común si dominan los lenguajes eh, y criterios que premian la comprensión y la accesibilidad de la conversación sobre eso que es lo común en nuestros espacios comunitarios o si está pues esta cosa un tanto nebulosa eh, asociada al lenguaje burocrático que comúnmente encontramos al ir a los cabildos en las municipalidades si no lo han hecho nunca se los recomiendo, inténtenlo vayan alguna vez a un cabildo municipal en lo que va de este curso me imagino que ahora han de ser transmitidos en línea y escucharlos tiene que ser, de verdad, particularmente un espectáculo. Tienen derecho como ciudadanas y ciudadanos a preguntar, a cuestionar y a pedir aclaraciones. Eh, pero, cerrado ese paréntesis, conviene, si consiguen acceder a alguno de estos espacios o si han accedido antes, pues revisar cómo se construyen sujetos políticos comunitarios si son representantes de eso que entendemos como, como la, la sociedad civil o la comunidad en el sentido más genérico si son representantes de fuerzas políticas si son especialistas si son activistas porque en toda comunidad siempre hay una tensión o siempre hay luchas que articulan la idea, digamos, de, de lo que se disputa en una comunidad por otro lado si asistimos a alguno de estos espacios, si tenemos la suerte de, de contemplarlos en primera persona o en segunda persona o en la persona que ustedes quieran, habría que pensar cómo es que se construyen acuerdos, cómo es que se institucionaliza el consenso, cómo se manufactura, diría Noam Chomsky. Si pudiéramos hacer un pequeño paréntesis, no para hablar de emplazamientos, sino para hablar de reemplazamientos y desplazamientos, para pensar cómo se va de lo común a lo íntimo, quizá revisar tres eh, nociones nos pueda ser de profunda utilidad. Una primera es, eh, en plan, como sugiere un, un poco el podcast, hacer arqueología de esos vestigios de la ortopedia social en el espacio, eh, cómo se dictan normas para ubicar la iluminación, la ventilación y la separación de funciones en la producción, digamos, ya no solo de la casa, sino de toda la idea de un barrio o de toda la idea de una comunidad. Y por otro lado, como esto, en algún sentido, modela lo que podríamos llamar una especie de cartografía de los espacios íntimos, esos lugares por los cuales nos movemos y en los cuales depositamos pues, diversos rituales de nuestra propia cotidianidad, de nuestros propios intercambios con otras y con otros y de nuestros propios diálogos, porque esto nos permitiría eh, ir más allá de hacer una crónica de la sociedad ameba, esa sociedad que un poco como sugiere el texto, piensa hacia afuera y vive como si el adentro no existiera que es un poco la idea que me llevo a veces de pensar en ciertos anuncios que veo al caminar por la ciudad sobre la idea de estos condominios y, y la idea digamos de estas urbanizaciones lujosas que ante todo no solamente están vendiendo un espacio a habitar, están vendiendo un estilo de vida pero también una idea en torno a sociedad y a comunidad. a este ejercicio de reemplazamiento y desplazamiento una pregunta que habrá que hacerse durante todos los años que estudiamos psicología y los que vengan ¿cómo es que se inventa el sujeto o el individuo y cómo eso cambia de un sujeto o individuo a otro conforme nos estamos enfrentando a estos ya fuera de forma particular o de forma colectiva en ese sentido habría que pensar al cuerpo como espacio no solo íntimo, sino de producción de la individualidad y preguntarse por dos series de cosas. Una, ¿cómo es que opera el disciplinamiento asociado, por ejemplo, al trabajo o las formas de explotación laboral en la producción de nuestra corporalidad, en nuestros hábitos, en nuestros actos, en nuestros gestos, en nuestras formas de hablar, de relacionarnos, en las reglas que aceptamos para interaccionar en las que no aceptamos también. Y por otro lado, también dentro de la dimensión de la materialidad de los procesos y la historia dentro de estos cuerpos, la biopolítica moderna y su relación con el registro corporal. Acuérdense de esa biopolítica como gobierno de los vivos, como hacer vivir y dejar morir en algún sentido, que pasa por la intervención directa, en torno a poblaciones y los cuerpos de esas poblaciones. Nosotros somos el producto, entre otras cosas, de regímenes alimentarios, de regímenes asociados a la salubridad y las vacunas, eh, de regímenes eh, que capilarmente se meten en la idea del uso del cuerpo, desde los ejercicios que aprendemos cuando estamos en el kinder, hasta los que replicamos ahora en clave de mantenernos en forma en tiempos de restricción y aislamiento. Pero el sujeto o el individuo no se entiende sin eso que antes llamamos dispositivos eh, y acá pues haremos una categoría especial de esos dispositivos. Los dispositivos en este caso son los lugares de retiro. En el texto aparece una descripción bien colorida e interesante sobre los baños como lugares para mostrarse, para retirarse, para, no sé, en algún sentido producirse, acicalarse. El otro elemento clave es el del espejo como recurso que remite a la imagen de sí, el closet como archivo no solo de las cosas sino de la memoria de las cosas, el cuarto como refugio dentro del refugio, como como último revestimiento, la vestimenta como ese régimen de pertenencia en algún sentido simbólico pero también material y finalmente el de los gestos que podríamos entender como marcadores personales o subjetivos eh, como memes si ustedes quisieran ante lo cual subyace pues una pregunta que me hago en plan paréntesis hasta dónde creemos que nuestros gestos y los gestos que vemos en nosotros son de ellos o son gestos que han tomado prestados de alguien más que han adherido y se han apropiado como suyos. Es un poco el dilema que planteaba una novela que leí un tiempo atrás llamada La inmortalidad de Milán Cundera Quizá les pueda ser de interés. ¿Por qué importa todo esto? Porque en el registro de las conversaciones que encontremos cotidianamente en espacios comunitarios y más si frecuentamos las casas de las personas de repente estos elementos saltarán ya sea a la vista o a la conversación y conviene estar alerta para ubicarlo o ubicarles, porque tienen que ver con las formas en como la gente se produce dentro de esos contextos y se entiende dentro de los contextos comunitarios. como corolario, creo que hay que pensar de manera muy estrecha al respecto de lo que estamos viviendo transitando en este momento, pero más allá de esta coyuntura, el cómo tejemos memoria, el cómo la pensamos en relación con lo colectivo y cómo es que hace parte de lo comunitario o toma distancia de lo mismo, más si tomamos en cuenta que la memoria colectiva se piensa en se siente y se moviliza entre esas construcciones y distribuciones que hacemos de los espacios si está depositada además en los recuerdos que comúnmente asociamos a situaciones y objetos y por esa razón el lugar es siempre una especie de emplazamiento que invita a pensar en la memoria colectiva por todo lo depositado ahí gracias por escuchar